0: Qué hermoso que es cuando las oraciones empiezan gracias por gracias por gracias por tenemos tantas cosas para para agradecer y si pedimos algo es para su gloria no eh, todas las peticiones que, que, que hubo fueron que dios haga su obra en nuestras vidas y que todo sea para para su gloria en esta tarde Quiero seguir en la línea que veníamos continuando y quiero hablar a, a la iglesia, ¿no? a la iglesia aquí reunida. ¿eh? Estaba mirando hacia un paneo, todos miembros, ¿no? y es un gozo poder todos estar aquí reunidos en la última actividad, la última reunión oficial de la iglesia. El domingo será la primera reunión y ahí comienza un año en el cual anhelamos como iglesia que sea para su gloria, para su honra y poder crecer ¿eh? en el conocimiento de su palabra, Ahora, como Iglesia no ha sido un año, como decía Ernesto, todo color de rosa, ¿no? Eh, hemos pasado del gozo de poder eh, afrontar distintos eh, proyectos, distintas eh, situaciones que el Señor ponía a, adelante nuestro, con gozo, ¿eh? recordamos la posibilidad de poder comprar este, este lugar. También reuniones de miembros, sí, curso de nuevo miembro, eh, Dios fue añadiendo personas al cuerpo de la iglesia y eso motivó de gozo. Pero también hubo situaciones de aflicciones, ¿no? Tener que despedir a hermanos amados, queridos por nosotros, también ha sido una, una, una situación compleja y triste para toda la iglesia. Pero si algo no ha fallado, si algo no ha faltado, si algo nos ha sostenido a lo largo de todo este año y es la fidelidad de Dios. Es el hecho de sus promesas que Él va a edificar su iglesia, él va a sostener su iglesia y le está haciendo un trabajo personal en cada uno de nosotros que conformamos su iglesia, al menos en la expresión local del cuerpo de Cristo. Entonces, todas las aflicciones, todas las situaciones que hemos atravesado no han sido ni más ni menos que herramientas que Dios utilizó para formar a Cristo en nuestras vidas. ¿Mm? Como dice Pablo, ¿no? esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cristo está siendo formado en nuestras vidas y la herramienta que Dios utiliza. Muchas veces son las aflicciones, muchas veces son las situaciones particulares. ¿sí? Damos gloria al Señor por todo un año de servicio. Todos los ministerios, ministerios que fueron creciendo, ministerios que se fueron desarrollando a lo largo de este año. Pero no todo fue fácil, no todo fue eh, agradable. Hubo situaciones interpersonales que también han incrementado en nosotros el amor mutuo. Y en esta tarde quiero invitarles a seguir profundizando en la carta a Colosenses. El día domingo estuvimos viendo el primer capítulo y cómo Dios se revela a través de Cristo, cómo toda la plenitud de su Deidad mora en la persona de Jesucristo. Y me, me gustaba el paralelo del versículo que leyó Ernesto, lo invisible de Dios se manifiesta en la creación y eso para nosotros debe ser motivo de gozo y de gratitud. Ahora, Colosenses tiene una misma línea. Eso invisible que se manifiesta a través de la persona de Cristo debe llevarnos, como vamos a ver al final, a tener una actitud de agradecimiento por eso. Vamos a ver capítulo 2, versículo 1 al 7, vamos a leer. Dice capítulo 2, versículo 1, Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias». Hasta aquí la lectura de la palabra. Ya en el primer versículo, Pablo deja ver su corazón sacrificial y permite que veamos que él no solo está dispuesto, sino que sufre por amor a los hermanos. Hermanos que no conocía de, de cara a cara. Personalmente no los conocía. Y ahí ya nos va dejando una enseñanza, ¿no? Sufrir por el hermano que no conozco sufrir simplemente porque es la condición de ser hermano. Pablo no sabía si ellos tenían, eh, estaban de acuerdo con tal o cual tema. No sabían si se iban a llevar bien o no se iban a llevar bien en las cosas superficiales de esta vida. Pero simplemente sabiendo de que eran hermanos, era, eso era ya un motivo valedero y suficiente para Pablo estar dispuesto a sufrir por ellos. Versículo 1 dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El simple hecho de ser hermanos en Cristo, de la unidad en Cristo hace que ellos estén, eh, que Pablo esté dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, pero también por causa de los hermanos que él personalmente no conocía. Pablo les dice, hermanos, van a venir las pruebas. Ustedes están fervientes en amor. ¿Mm? Lo que veíamos en el primer capítulo o en el contexto. Eran hermanos que estaban fervientes, alineados, estaban creciendo en la fe, estaban creciendo en el conocimiento, estaban firmes, pero les advierte, van a venir las pruebas, van a venir las situaciones adversas. Ustedes están fervientes en amor hacia Cristo y también entre ustedes se aman, pero necesitan que esa fuente eterna de amor se mantenga en el tiempo. Que ustedes puedan mantenerse arraigados y sobreedificados en la persona de Jesucristo. Vienen bien, está bien el camino, están caminando bien, están andando bien, pero van a ver las pruebas, van a ver las situaciones, y es de alguna manera. Pablo está pintando nuestras vidas, ¿no? Y la vida de la iglesia. Vamos bien, estamos bien, pero vienen las pruebas. Las pruebas de que un hermano piensa distinto a mí, las pruebas de que uno es de Boca, otro es de River, la prueba de que de pronto hay situaciones interpersonales, pero el Señor es en nosotros esa fuente en común, esa fuente, ese combustible que hace que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra, pero también ejercitándonos en la unidad en el cuerpo de Cristo. Fíjense que el versículo 2 dice, lucho para que sean consolados sus corazones. Y ahí habla acerca de las tribulaciones, las aflicciones. Entristecen nuestros corazones, nos afligen pero Pablo deja saber de que él estaba dispuesto a sufrir por ellos para que esa verdad console sus corazones. El hecho de que ellos sepan de que Pablo lucha por ustedes, consuele y anime esos corazones, dice Pablo. Miren el amor que Dios tuvo por mí, me impulsa cada día a que si es necesario tenga que padecer por causa de Cristo y su iglesia. Pero ¿saben qué? Como veíamos en el versículo hoy, esta leve tribulación momentánea, dice 2 Corintios capítulo 4, produce un mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son luchas momentáneas, son situaciones adversas, pero que son temporales. Y eso produce un mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense que en el versículo 2, para que unidos en amor alcance las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Con esa frase ya podríamos desprender todo un mensaje acerca de la unidad, ¿no? La unidad en Cristo y todo lo que eso produce. Pero fíjense que Pablo la plantea en este pasaje como el elemento imprescindible para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y Padre en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se revela y se obtiene en una iglesia unida. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se revela a una iglesia que está unida. Una iglesia que comprende que las diferencias quedan excluidas en el cuerpo de Cristo. Que, as, que hemos sido llamados a conformar un solo cuerpo que sabrán que somos sus discípulos si tuviésemos amor los unos para con los otros. Versículo 3, versículo 4 perdón, esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Pablo viene describiendo todo eso porque sabe que las palabras persuasivas van a venir. Pablo sabe de que las personas que van a atentar contra la unidad no van a venir declarando cuál es su intención no van a venir diciendo acá vengo yo y las palabras que voy a dar son para dividir la iglesia son para atentar contra la unidad de la iglesia no son palabras persuasivas son palabras dadas con buenos modales con un gesto agradable con una sonrisa pero son palabras que atentan contra la unidad de la iglesia el engaño va a venir con palabras persuasivas, con dulces modales y con tono agradable, pero su fin será el distanciamiento de los hermanos. Vendrá engañando y queriendo engañar, y esto no es sorprendente, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo reconoce que no puede ir a verlos cara a cara como quisiera, pero las hace saber también que su amor por ellos es tan genuino como si los conociera como si los conociera. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo los consuela a ellos sabiendo que él está dispuesto a sufrir, pero ellos los consuelan a él, sabiendo, Pablo, de que están caminando bien la carrera cristiana. Es un consuelo mutuo, es un consuelo de doble camino, de doble dirección. El consuelo de Pablo, pero también el consuelo de los hermanos. Y los hermanos van caminando bien. Me anima a verlos bien, sigan así. Ese es el rumbo, ese es el camino. Anímense unos a otros, aliéntense mutuamente, dejen las competencias para la gente del mundo. Dejen las diferencias del otro lado de la puerta cuando ingresan a la iglesia y cuando ingresan a la membresía del cuerpo de Cristo. Ya pasan a ser un cuerpo, ya hay una unidad que es mayor que todas las diferencias porque Cristo es la cabeza y Cristo digita todas las situaciones de esta iglesia. Dejen las diferencias de lado y únanse a Cristo. Ahora llegamos al versículo 6 y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Todo lo que les mencioné hasta ahora, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que tiene preeminencia sobre toda la creación, que tiene preeminencia sobre la iglesia, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, que Él es en nosotros la esperanza de gloria, que Dios se complace plenamente en su Hijo Jesucristo, que por medio de Él su sangre reconciliará todas las cosas, debe producir necesariamente algo en nosotros. Todas las verdades que viene diciendo el capítulo 1, Todas esas verdades gloriosas deben producir en nosotros algo. Por eso el versículo 6 comienza diciendo, por tanto, por todo lo antes mencionado, por todo lo antes descrito, hay algo que debemos hacer. Y mis hermanos, en esta tarde, todo lo que Dios describió en su palabra, todo lo que Dios reveló en la persona de Jesucristo, nos insta a hacer algo. A hacer algo no podemos quedar inertes después de todo lo revelado por dios en, en, en su hijo jesucristo lo hemos recibido por fe pero muchas veces andamos por vista fíjense el versículo 6 dice por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo y lo hemos recibido por fe poniendo nuestra fe en el señor jesucristo vivimos en arrepentimiento y fe fuimos a él en arrepentimiento y fe entonces, la vida cristiana se vive de esa manera también, de la misma manera que lo hemos recibido, en arrepentimiento y fe. Y no es un solo arrepentimiento para salvación, es una serie de arrepentimientos hasta que Dios se ha formado, Cristo se ha formado en nosotros. Es arrepentimiento tras arrepentimiento tras arrepentimiento hasta que Dios nos lleve en gloria. ¿Cuántas veces nos cuesta arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer que hemos fallado? Pero también cuántas veces nos cuesta depositar nuestra fe en Él. Depositamos nuestra fe en nosotros o en algún hermano que me pueda salvar y me pueda ayudar en esta situación. Pero nos cuesta depositar nuestra fe en Él. Entonces, de la manera que lo hemos recibido, tenemos que andar en Él. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Sin ejercitar esa plena confianza que Él inspira en nosotros, nos dio redención por medio de su sangre, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas, si lo pedimos según su voluntad? Como, como comenzábamos hoy, como ustedes oraban, ya hemos recibido lo más glorioso. Ya hemos sido libertados de la condenación mayor. ¿Cómo Dios no nos dará también juntamente con Él todas las cosas, si lo pedimos según su voluntad? Fíjense el versículo 7. Arraigados. Es el término, el término para echar raíces, para sujetarnos a él, pero también para nutrirnos de él. Las raíces tienen una doble función, sujetar y sostener una planta, pero también nutrir a la planta de todos los nutrientes que le da el suelo. Arraigados, ¿sí? Tiene esa doble función, un término del mundo de la agricultura. Ahora después va a usar un término de la arquitectura, sobre edificados, dice, más adelante, sobre edificados en él, edificados arriba de. Cristo es la piedra donde iba a sobreedificar su iglesia, piedra angular que desecharon los edificadores y va a terminar con un término jurídico, confirmados en la fe, donde se daba certeza de que algo era genuino. Todas estas pruebas, todas estas situaciones, todas estas adversidades y el amor que se tengan mutuamente va a dar una certificación de que su fe es genuina. Si las diferencias son mayores que el amor que vos tenés hacia tu hermano, no es una fe genuina. No es una fe genuina. La fe genuina se, se manifiesta y se demuestra con un amor que es mucho más sobreabundante que las diferencias que podemos llegar a tener. Versículo 7. Continuamos así como habéis sido enseñados, en la misma línea en que han sido instruidos, el Evangelio no da lugar a nuevas enseñanzas modernas. De la misma manera que han escuchado, la misma verdad que han escuchado de parte del apóstol Pablo en cartas o de parte de los distintos hermanos que fueron trayendo el Evangelio a la ciudad de Colosas, sigan en esa misma línea, arraigados y sobreedificados en esa verdad gloriosa que es la, la verdad del Evangelio. Porque vendrán, y el contexto de, de, de Colosenses es ese, vendrán personas con un nuevo Evangelio, con una nueva enseñanza, y a esos hay que desecharlos, descartarlos, y arraigarse en el plan soberano y en el mensaje glorioso del Evangelio. Abundando en acciones de gracia, un corazón redimido, transformado por el poder del Evangelio, mediante las palabras de Dios, debe responder con acciones de gracias. Es un termómetro espiritual las acciones de gracia. Si nosotros estamos más enfocados en las aflicciones, en la queja o en la murmuración, nuestro termómetro espiritual está marcando que hay problemas. Ahora, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a acciones de gracia y gratitud, es cuando Dios se forma en nosotros, cuando Cristo se va moldeando en nuestras vidas. Comprendiendo que lo que han recibido no lo merecen, y lo que merecían nunca lo recibirán hermanos nosotros lo que hemos recibido no lo merecíamos y lo que merecíamos nunca lo recibiremos por la obra redentora de cristo en la cruz del calvario no le queda otra expresión a un corazón agradecido y redimido que no sea la gratitud el corazón se derrama en agradecimiento por todo lo recibido en cristo jesús todo lo recibido mediante su sangre todo lo asegurado por medio del Espíritu Santo y todo lo provisto por Dios el Padre. Entonces, en esta tarde, para sintetizar esta verdad gloriosa, un corazón renovado es un corazón agradecido. Vamos a orar. Amado Dios, primeramente venimos delante de tu presencia reconociendo que debemos crecer, Señor, en agradecimiento. Debemos crecer y llevar nuestro corazón cautivo a la obediencia en Cristo, Señor. Para enfocarnos en todo lo que Tú nos das, en todo lo que Tú has hecho, en todo lo que Tú has formado en nuestras vidas, Señor. Antes, Señor, que en la queja, que en concentrarnos en lo que nos falta, concentrarnos en lo que anhelamos, Señor. Señor, permite que podamos concentrarnos en lo que ya tenemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. En Cristo Jesús es una esperanza eterna, Señor, de que un día estaremos contigo por la eternidad, Señor. ¿Cuántas veces nuestro corazón, Señor, se inclina hacia las cosas pasajeras de este mundo, Señor? ¿Cuántas veces nos enfocamos, Señor, en lo terrenal, en lo pasajero? ¿Cuántas veces, Señor, perdemos de vista esa esperanza gloriosa que tendremos Señor Señor te queremos agradecer como iglesia Señor agradecerte por todo lo que tú has permitido que podamos vivir Señor las situaciones que trajeron que trajeron gozo Señor porque es pura gracia de tu parte Señor pero las situaciones sino que trajeron aflicción Señor nos hicieron crecer más en dependencia en ti Señor, hemos sido consolados por tu palabra, hemos sido consolados por tu Espíritu, hemos sido fortalecidos por ella, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y rogamos, Señor, que este nuevo año que va a comenzar, Señor, nos encuentre, Señor, más arraigados en ti, más sobreedificados en ti, Señor, más anclados en tu palabra, en tu persona, Señor, y en tu Espíritu Santo. Oramos y te pedimos, Señor, que Tú nos utilices como iglesia aquí en Campana, Señor. Que podamos proclamar Tu Palabra, sino que podamos salir por las calles, Señor, y proclamar a un Cristo vivo y resucitado, sino glorioso, que está a la diestra del Padre, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que hemos vivido. Y agradecerte también anticipadamente porque en las situaciones que vendrán en el próximo año tenemos la plena confianza, Señor, de que Tú estarás con nosotros. Que tú nos acompañarás, Señor, que tú estarás al lado nuestro en cada situación. Oramos, Señor, y te pedimos que tú guíes nuestros corazones, Señor, a ser creyentes agradecidos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor.